0: Amados, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 16. E eu gostaria que vocês repetissem após mim, como vocês costumam fazer, que aliás fica muito bonito. Vamos fazer todos juntos. Vamos lá. Mas vós, continuou Jesus... Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o oh Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram? Mas meu Pai, que está nos céus, e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, edificarei o quê? E as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, ok, você já leu esse texto, alguns aqui têm de cor você já ouviu grandes pregadores explanarem esse texto, mas de uma forma bem simples, deixa eu fazer para você a seguinte colocação. Jesus queria saber se os seus seguidores, se os seus discípulos tinham a revelação exata, a revelação clara de quem ele era. Alguns anos tinham se passado e eles estavam ali com o mestre. Jesus agora queria saber se eles tinham o entendimento, a consciência de quem era Jesus. Pedro naquele momento surpreende ao afirmar, ele olha para Jesus e diz, tu és Ó oh Cristo, tu és o Salvador do mundo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor de todas as nações, tu és o Messias desejado, tu és a rocha inabalável, todos os demais discípulos ficaram perplexos, porque esse entendimento não era comum, não naqueles dias. Não tratava-se de um conhecimento, mas de uma revelação, de algo vindo direto de Deus. Então Jesus olha para Pedro, para Jonas, e afirma, dizendo, sim, Pedro, você está correto, a sua visão está correta. Essa é a minha identidade. Mas foi meu Pai quem te revelou estas coisas. Eu realmente sou o Cristo. A rocha inabalável. E sobre esta rocha eu edificarei. Eu construirei a minha igreja. A gente precisa ter esse entendimento e essa crença de que Jesus é o construtor da igreja, cuja base não está fundamentada em um homem, em uma doutrina, em um ensino, mas no próprio Deus, sobre esta rocha. Eu não sei qual o entendimento que você tem da igreja, qual a visão que você tem da igreja, mas a igreja é uma construção de Cristo, tendo como base, como estrutura, como alicerce o próprio Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo ali aos discípulos, quando todos vocês, Petros, pequenos fragmentos de pedras, quando todos vocês, todos, juntamente, quando todos, todos vocês entenderem a vossa identidade, entenderem quem são em Cristo, entenderem o poder que vocês possuem, quando todos vocês estiverem unidos no mesmo propósito como igreja. Então, as portas do inferno não Prevalecerão contra vocês Quem está me entendendo, diga amém Por que não? Porque a igreja ora? Porque a igreja jejua? Não Porque a igreja está solidificada sobre o Cristo Pedro e os demais discípulos que ali estavam Eles já possuíam a revelação Porque haviam recebido do Pai então eles já tinham entendimento de quem era Jesus. Eles já sabiam que Jesus era o Emanuel, o Cristo. O desejado de todas as nações. Mas faltava o um entendimento para eles. Faltava eles entenderem, eles conhecerem, eles saberem quem eles eram. É aí então que Jesus vai afirmar ao dizer... Eu, Jesus falando, eu agora te digo que tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra, mas sobre essa rocha eu te edificarei, tu és a minha igreja. Queridos, entenda isso aqui. Naquele momento, os discípulos talvez aprenderam o que de mais profundo eles tinham ouvido em toda a vida deles, naquele momento eles entenderam que ser igreja era ser diferente de qualquer religião, eles já haviam passado pela escola de discipulado, eles já haviam passado pela escola de sacerdote, eles haviam passado pela escola de profetas. Eles conheciam tudo sobre o judaísmo. Eles conheciam tudo sobre as religiões que existiam na época. Mas Jesus agora está falando algo que está acima da religião. Que está acima de qualquer crédulo religioso. Que está acima de qualquer entidade religiosa. Jesus olha para eles e traz uma novidade. Ei, vocês são a minha igreja. Vocês são uma igreja, era algo que eles não imaginavam, que eles não tinham ouvido, mas ali pela primeira vez, os discípulos descobriram que eles tinham uma identidade, eles não eram apenas seguidores de um homem, eles não eram apenas professos de uma crença, de uma religião, eles eram a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, eles eram a esposa do Cordeiro. Era algo que eles ainda iam demorar algum tempo para conseguir dimensionar a grandeza e a profundidade de tal revelação. Mas este é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. O segundo vai revelar como ser igreja. Porque se eu descubro que eu sou a igreja, então eu preciso saber como ser igreja. A primeira coisa é eu descobrir minha identidade. E a segunda coisa é eu saber que uma vez que eu sou igreja, existe um papel, existe uma forma bíblica de ser igreja. E eu quero compartilhar isso com você em Atos. Capítulo 2, e aliás, eu quero deixar algo aqui para você. Todas as vezes que você tiver uma dúvida, todas as vezes que você estiver confuso sobre o seu papel como igreja, sobre os seus deveres de igreja, sobre as suas obrigações de igreja, Todas as vezes que você estiver inseguro em como ser igreja, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e leia a partir do versículo 42. Esse texto revela a natureza da igreja, caráter da igreja, comportamento da igreja, mostra a identidade da igreja e o livro de Atos Dentre todos os livros da Bíblia, eu posso dizer que é o um livro que mostra a igreja sendo igreja. Vamos ler, Atos 2, 42, que diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à mesma medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, agora acompanhem o meu raciocínio. Você nunca entrou em um templo, ok? Você nunca entrou em um local de culto. Você nunca viu um lugar de reunião como esse daqui. Mas você leu a Bíblia, diga, eu li a Bíblia. E lá na Bíblia, nesse livro, você leu sobre uma tal de... eu comigo, igreja. Você leu lá na Bíblia sobre uma tal de igreja, ok? Sobre uma igreja da qual Jesus se referia com a boca cheia, dizendo, a minha igreja. Jesus dizia isso de boca cheia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí você leu na Bíblia sobre essa igreja. Você leu na Bíblia como essa igreja vive? Você leu na Bíblia o que essa igreja faz? Você leu na Bíblia a forma como essa igreja adora a Deus? A forma como essa igreja vive em comunhão? A forma como essa igreja se relaciona com Deus? Lá você leu que essa igreja atacaria o inferno? E o inferno não resistiria ao seu ataque. Então a visão que você tem de uma igreja é do que você leu na Bíblia. Você não sabe o que é isso aqui. E aí você entrou aqui hoje pela primeira vez na sua vida. Está acompanhando meu raciocínio? Sim ou não? Você entrou aqui hoje pela primeira vez. E aí você está olhando para um lado, olhando para o outro, que um pessoal aqui cantou, o outro veio aqui e falou, o outro desceu, o outro subiu e começou a falar. E aí eu te pergunto, baseado no que você leu aqui, você conseguiria identificar que isso aqui é a igreja que você leu na Bíblia? baseado no que você leu aqui estando aqui pela primeira vez você conseguiria identificar que isso aqui é uma igreja? não nossa, que decepção você não conseguiria identificar porque não tem nada a ver frustrei você, né? joguei um balde de água fria na sua cabeça que coisa por que, que você não conseguiria identificar? Porque a igreja que você leu na Bíblia, a igreja que você conheceu na Bíblia, é uma igreja que persevera, é uma igreja que insiste, é uma igreja que não abre mão da doutrina apostólica. É uma igreja que não se rende, é uma igreja que não negocia, é uma igreja que persevera, que insiste, insiste, insiste na doutrina apostólica. A igreja que você leu na Bíblia é uma igreja onde havia comunhão entre os irmãos e havia aquele calor, havia aquela comunhão, havia aquele gozo, havia aquela alegria entre os irmãos. A igreja que você leu na Bíblia é uma igreja que partia o pão com todos, ninguém passava fome, ninguém ficava com necessidade, ninguém ficava isolado, esquecido, padecendo, perecendo, todos se preocupavam com a necessidade um do outro, a igreja que você leu na bíblia, é a igreja que tinha prazer em ajudar os necessitados, a igreja que você leu na Bíblia, em Atos 2, é a igreja que todos os dias ela vinha para o templo. Ela vinha para esse lugar para orar, para buscar a Deus, para interceder, para clamar uns pelos outros. A igreja que você leu na Bíblia é a igreja que se reunia no templo, mas ela se reunia nas casas casas, nas células, como família para ganhar vida, para aprender da palavra, para estar em comunhão, para construir relacionamento e faziam as suas refeições juntos com alegria e gozo no coração, é a igreja que você leu na bíblia, por isso você entrou aqui e não caiu a ficha que você estava numa igreja. Para nós é normal achar que isso é a igreja, porque nós fomos criados, doutrinados dentro de um sistema religioso. Os discípulos precisaram descobrir que ser igreja era um nível superior a mais do que pertencer à religião da qual eles faziam parte antes. Queridos, Efésios capítulo 2. Versículos 20 a 22. A Bíblia vai falar da igreja como uma família edificada sobre um fundamento. Não apenas uma família espiritual, mas uma família espiritual. Uma família singular. A Bíblia fala nesse texto da igreja como a família de Deus. Eu quero que você aprenda algo. Igreja é uma família para o pai. Um corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo, igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo, nós só vamos entender o que é igreja, quando nós entendermos que ser igreja é sermos um, agora deixa eu te dizer algo, quando alguém vai na célula, e chegando lá na célula, ele percebe a comunhão que existe entre os irmãos. Aí ele começa a lembrar do que ele leu na Bíblia. Quando ele chega lá na célula e ele percebe o cuidado, ele percebe o zelo, ele percebe o amor que existe ali. Ele começa a lembrar de alguma coisa parecida que ele leu lá em Atos 2 quando ele percebe aquilo que há de comunhão entre os irmãos, aí ele fala, cara, é essa igreja aí que eu li na Bíblia, é essa igreja aí que era a igreja de Jesus, é essa igreja aí que era a igreja apostólica. Ele começa a entender, ele começa a ter a visão, ele começa a ter o entendimento, ele começa a compreender que há algo que está lá, na frente, quando o novo convertido descobre que na igreja que ele participa, que na célula que ele está indo, que lá naquele templo onde ele se reúne, tem um departamento chamado Associação Vida, só para cuidar dos necessitados. Só para cuidar das pessoas carentes. Só para cuidar das pessoas que estão em aperto e dificuldade. Aí ele fala, ao é sobre isso que eu li na Bíblia. Ele começa a ver o que é ser igreja. Ele começa a sentir. Quando ele descobre que lá na cela onde ele está indo, aqui no templo onde ele está vindo, tem uma equipe que durante as noites saem por aí com os carros cheios de roupa, cheios de comida, toda semana, toda semana... Procurando na madrugada as pessoas que estão com fome As pessoas que estão no mundo do crime Das drogas e prega Ora por elas, leva comida, leva gasalho, E ele descobre que lá na cela, lá na igreja que ele está indo Tem uma equipe fazendo isso Então ele diz, uau, foi sobre isso que eu li na Bíblia Ele começa a entender o que é ser igreja Será que você já entendeu? Como ser igreja? Queridos, por favor, me entenda. Eu não quero desconstruir tudo o que fomos até aqui. Eu quero trazer uma motivação para a gente passar para o próximo nível. Será que alguns de nós não estão apenas vivendo um sentimento religioso? Era isso que Jesus queria arrancar dos discípulos. Vocês sabem quem eu sou? Sabe quem vocês são? Imagina quando o novo convertido descobre, quando você descobre que todas as manhãs, essa igreja está aberta e tem alguém aqui orando pela sua vida. Uau! Tem alguém intercedendo por você todas as manhãs. Aí ele descobre que tem um departamento chamado adversário com uma equipe para cuidar dos bebês. Tem um departamento da sala de crianças com uma equipe para cuidar das crianças. E ele descobre que tem alguém que intercede pela vida dele, que ora pela vida dele, que ora pelos sonhos dele, que ora pelos projetos dele, que ora para que ele dê certo, para que ele progrida, para que ele conquiste, para que ele se firme, para que ele continue. E ele diz, uau, essa igreja que eu li na Bíblia, lá na Bíblia estava escrito que eles oravam todos os dias. A Bíblia fala de uma igreja que se reunia no templo, nas casas e orava todo dia, todo dia, todo dia foi essa igreja que eu li na bíblia, sabe o que ele pensa, sabe o que ele diz, eu quero ser igreja, eu quero ser igreja, eu não quero mais me mover como um religioso eu não quero mais me mover como um participante dos cultos de domingo eu não quero me mover como alguém que tem um sentimento religioso de vez em quando vai ao templo eu quero ser igreja eu quero ser parte do corpo eu quero me mover dentro dessa unção as pessoas fazem leitura, queridos uma hora o novo convertido chega aqui e ele olha o ar-condicionado, esse monte de lâmpadas para o sol. Uau! A energia desse lugar deve ser bem cara. Mantém isso aqui tudo limpo, organizado. Isso deve custar caro. Isso já passou na tua cabeça alguma vez? Aí ele para dentro do raciocínio da inteligência e se pergunta, quem paga tudo isso? Quem banca tudo? Toda essa estrutura para a gente entrar aqui, ouvir a palavra, louvar o Senhor, cultuar e sair daqui calma, leve, alegre, feliz e contente, quem banca tudo isso? Aí sabe que ele descobre que a igreja é composta de adoradores, de servos e servas, homens e mulheres que têm prazer em devolver o dízimo tem prazer em ofertar, tem prazer em adorar a Deus com as suas finanças, para que a casa do Senhor esteja bem suprida, para que a casa do Senhor esteja organizada, para que as portas da casa do Senhor nunca se fechem. Aí ele começa a descobrir que tem essas pessoas, que Deus levantou essas pessoas, e sabe quem são essas pessoas? A igreja. Ele descobre que a igreja se diferencia dos religiosos pelo nível da entrega, pelo nível do comprometimento, pelo nível da aliança, pelo nível da fidelidade para com a casa de Deus. E ele diz, uau! Então eu congrego aqui e alguém banca, alguém paga, alguém mantém toda essa estrutura e é por isso que eu fui alcançado. Queridos... A igreja, ela é o corpo de Cristo. Diga comigo, o corpo de Cristo. Diga mais alto, o corpo de Cristo. Corpo fala de ação e movimento. Quando o corpo não tem ação e não tem movimento, é porque ele já morreu. A igreja é viva. A igreja, ela vive no modus operandi, ela é uma igreja que se move, ela é uma igreja que tem ação, ela tem ação social, ela tem adoração, ela tem louvor, ela tem entrega, ela tem renúncia, ela é uma igreja que está sempre se movimentando e a igreja se move principalmente através do amor e do cuidado. Todas as vezes que você observar a igreja, ela vai estar se movendo através do amor e do cuidado Todos conseguem perceber o movimento do corpo Então aquele novo convertido que está começando a ir na célula, vindo no culto Uau, isso é ser igreja A igreja é um corpo que se move Logo ele entende que ser igreja é ser uma família É ser da família de Deus, é ser a família de Deus e aí nós vamos aprender uma coisa para a gente finalizar. Ser igreja não é sermos todos iguais. Na verdade, deixa eu te dizer uma verdade. Ser igreja é sermos todos diferentes. Pensarmos todos diferentes. Termos ponto de vista diferente, opinião diferente, gostos diferentes, ideias diferentes. Mas mesmo assim, conseguirmos caminhar juntos. Ser igreja é conseguirmos ficar juntos. Ser igreja é eu pensar diferente de você, mas conseguir ficar com você movido por um sentimento chamado propósito. Não somos iguais, mas temos um propósito. Temos visão diferente, opiniões diferentes, temos pontos de vista diferentes, mas caminhamos movidos por um propósito. Por isso somos igreja. Ser igreja é mais que isso ainda. Ser igreja é amarmos incondicionalmente uns aos outros. Talvez eu não concorde com você. Talvez eu não goste de algumas coisas em você. Talvez eu não suporte alguns comportamentos seus. Mas como igreja eu te amo incondicionalmente E qualquer hora que for preciso eu vou estar do seu lado Qualquer hora que for preciso eu vou lutar por você Qualquer hora que for preciso eu vou te defender Ser igreja é sermos uma família Estamos todos juntos, unidos por um só propósito Ser igreja, deixa eu lhe dizer, eu estou falando de como ser igreja Ser igreja é estarmos sempre dispostos a amar. Essa semana na célula estudamos sobre estabelecidos no amor. Ser igreja é isso, é estar estabelecido no amor. É possuir a capacidade de quem consegue amar incondicionalmente. Ser igreja é apoiar e cuidar um do outro. É isso que as pessoas estão procurando ver em mim e você. Se nós somos capazes de apoiar, se nós somos capazes de amar, se nós somos capazes de cuidar um do outro em qualquer situação. Ser igreja é não desistirmos de ninguém. Ser igreja é não abrirmos mão de ninguém. Aí a gente vai entender que ser igreja é quando todos cuidam, ninguém espera ser cuidado, mas todos querem cuidar, todos querem proteger, todos querem amar, todos querem contribuir, todos querem ajudar, todos querem orar, todos querem fazer alguma coisa, isso é ser igreja, a igreja não fica esperando que alguém faça por ela, a igreja está sempre pronta a fazer pelo próximo, a igreja está sempre pronta a fazer por alguém. Então ser igreja é quando todos se importam queridos, é quando todos cooperam, é quando todos ajudam, é quando todos contribuem, é quando todos estão na cela e ajudam e fazem parte e querem contribuir, querem ajudar, querem fazer. Ser igreja é quando você se torna um corpo, membro de um corpo chamado Cristo, que se move, que tem ação e você está nessa ação. Você está fazendo parte do sopão. Você está fazendo parte da Associação Vida. Você está fazendo parte do Resgate. Você está fazendo parte do Quilo do Amor. Você está fazendo parte dos projetos sociais. Você está fazendo parte da oração. Você é dizimista. Você é ofertante. Você ora. Você vai na célula. Você contribui. Você vem no culto celebrar, adorar. Isso é ser igreja. Mas, principalmente, quando você participa na célula. Melhor retrato para você identificar uma igreja é na célula. É onde todos falam, todos perguntam, todos questionam, todos aprendem, todos lancham junto. A gente janta, a gente come, a gente brinca, a gente tira foto, a gente se alegra. E a gente se lembra de quem não veio e ora pelaquela pessoa e procura saber o que aconteceu com ela. Será que hoje nós descobrimos como ser igreja? Será que a gente aprendeu como ser igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.